0: Hola, bienvenidos al podcast de Dr. Seidman. Mi nombre es Roberto Somocurcio, soy pediatra y en esta oportunidad, gracias a la marca Dr. Simon especialista en el cuidado de bebés, vamos a tocar temas muy interesantes para la salud de sus hijos. El día de hoy hablaremos sobre un momento crucial en la vida de nuestros hijos, la alimentación complementaria. La alimentación complementaria como su nombre muy bien lo dice, es complementaria a la lactancia materna. De hecho, yo prefiero llamarla alimentación lactocomplementaria para quitarle esa presión a que el niño tiene que comer y dejar la leche, no es así, el niño poco a poco irá dejando la leche y poco a poco aprenderá a comer. ¿Cuándo iniciar la alimentación complementaria? Para iniciarla hay que cumplir algunos requisitos. El primero es tener alrededor de seis meses. ¿Y por qué alrededor de seis meses? Porque en ese momento ocurre que el cuerpo humano madura para producir el segundo requisito, que es tener curiosidad por la comida. ¿Y cómo así es que la madurez tiene relación con la curiosidad por la comida? Lo que pasa es que las enzimas digestivas y el intestino maduran produciendo apetito, hambre por alimentos diferentes a la leche cosa que antes no pasaba. Un tercer requisito es que el niño pueda mantenerse sentado como sin apoyo, porque a veces, si se le cae la cabecita, el niño se puede asfixiar. Y un cuarto requisito, que yo no lo considero tan indispensable, es que pierda el reflejo de extrusión. Es esta sensación que tiene el niño de tener algo sólido, diferente a la leche en la lengua y sacar la lengua, que pareciera que no le gusta la comida. Pero es un reflejo primitivo que tenemos los seres humanos para defendernos del atragantamiento cuando somos muy pequeños. Con estos cuatro requisitos el niño puede iniciar satisfactoriamente la alimentación complementaria. Ahora viene la pregunta ¿comerá o no comerá? Eso dejémoslo en manos de ellos. Ellos son los que tienen que decidir qué cantidad comer. Pero ¿cómo lo inicio? con papilla, baby red winning. he escuchado muchos métodos es la pregunta común en la consulta y la que me hacen casi siempre cuando empezamos a hablar de este tema la verdad es que el tema eh, tiene para mucho para hablar yo les digo a los papás que ustedes tienen que decidir el método en el que se sientan más seguros eso sí si van a hacer, usar el método de la papilla a los nueve meses el niño ya debería de comer entero y no como papilla y el método de Led weaning obviamente es un método que progresa solo, en el cual el niño escoge lo que quiere comer, lo que tiene que comer y nosotros solo le ofrecemos un alimento del tamaño más o menos como de nuestro dedo meñique y con una textura lo suficientemente blanda por, como para que mi dedo lo pueda aplastar. Si yo entre mis dedos puedo aplastarlo, las encías del bebé pueden destruir ese alimento sin riesgo de asfixia. Y se atora, se atora menos con, la, con el método de Baby ledwin y con la papilla Los estudios han demostrado que en ambos métodos el índice de, atrag de atragantamiento es similar Sin embargo, esto es riesgoso cuando el bebé no está vigilado Así que un consejo es que el bebé coma como Baby Ledwin o como papilla Siempre tiene que estar vigilado Y los alimentos causan alergia porque me han dicho que no coma pescado, que no coma huevo, etc eso es un mito. Eh, no existen alimentos que causen alergia porque son alergizantes. La verdad es que existen seres humanos que son alérgicos a esos alimentos y no todos los seres humanos lo somos. Como somos tan pocos, definitivamente no debemos retrasar el inicio de la alimentación complementaria con estos alimentos por el miedo a las alergias. Es más, está demostrado que si se introducen alrededor de los seis meses, el riesgo de pade padecer alergia alergia Aún así, si mis padres son alérgicos a dichos alimentos, disminuye notoriamente. Esos alimentos son el huevo, el pescado, los frutos secos, la leche de vaca. La leche de vaca, eso sí, la iniciaremos recién después de los 12 meses. Antes mejor no. Los frutos secos como el maní, las pecanas, las nueces, obviamente enteras no las podemos consumir a esta edad, pero sí como una pasta o mantequilla. El huevo siempre cocinado, nunca huevo que no esté cocido completamente, ya sea tortilla, omelette o huevo duro, es la manera correcta de presentar. Y el pescado, de preferencia que no sean pescados muy grandes, tipo merlín, pez espada o atún, porque pueden contener mucho mercurio. ¿Qué alimentos están prohibidos? Los alimentos que están prohibidos encabezando esta lista son el azúcar debemos de tratar de limitar la exposición al azúcar que ya es suficiente en la etapa infantil a lo más tarde que sea posible. Algunos dicen dos años, algunos son más drásticos y dicen cuatro o cinco años. En verdad no necesitamos exponerlos a un sabor artificial que lo único que puede generar es dependencia y problemas de salud en el futuro. Recuerden esto que siempre les digo a mis pacientes, el niño que come una mazamorra con azúcar nunca más la vuelve a comer sin azúcar. Otro alimento que está prohibido son los embutidos, la sal, eh, después del año mejor, los productos lácteos como ya mencionamos después del año eh, y, y cualquier alimento que pueda causar asfixia. Los jugos de fruta también están no recomendados durante el primer año y esto sí quiero que lo entiendan es por una sencilla razón, el niño debe tomar para hidratarse agua o leche. Nunca jugo de frutas, porque el jugo de frutas tiene mucha fructuosa y genera una necesidad innecesaria, valga la redundancia, de tomar o calmar su sed con algún líquido dulce. Y lo que necesitamos es un líquido como el agua o la leche. Después recuerden que si a este niño le dan jugo de frutas antes del año, a los 4 o 5 años probablemente les esté pidiendo una bebida gaseosa. Mitos respecto a la alimentación complementaria, hay cientos. Los más trascendentales es los cítricos, nunca porque si no le va a causar alergias. Esto también es falso, los cítricos no están asociados al aumento de riesgo de alergias cuando los niños lo introducen desde los 6 meses. Que no le des agua o dale agüita desde los 3 meses para que se vaya formando el estómago o el famoso jugo de granadilla, también son mitos. El estómago nace formado, de hecho si no, no podría tomar ni leche. Y el agua se puede usar a partir de los 6 meses. Qué bueno que hayamos tocado este tema de la alimentación complementaria. Para mí es un tema crucial. Recuerden que ustedes son el modelo más importante para sus hijos. Sus hijos van a comer lo que ustedes comen. No le vayan a exigir a un niño que coma algo que ustedes no comen, ni que practique algo que ustedes no practican. Y eso son hábitos de buena salud. La alimentación complementaria marca el inicio de un proceso en el cual el niño y el alimento deben llevarse bien. Por eso es importante un ambiente positivo. Nunca obligar al niño a comer. No tiene que comer por comer. Él no está obligado a comer. Tiene leche y es suficiente para mantenerlo bien. Lo único que necesita es un poquito de alimento y ese alimento poco a poco irá creciendo en necesidad porque sus necesidades calóricas van aumentando no es inmediato, no es a los 6 exactos, es a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, algunos a los 10 meses recién arrancan comiendo bien, no le metan presión a los niños, no se frustren si no comen, no es que rechace la comida, simplemente es que está aprendiendo un proceso que es como caminar, si este proceso lo hace bien, probablemente toda su vida coma bien, si en este proceso por nuestro miedo a que el niño no coma, hacemos que coma obligado, le inventamos alimentos, le licuamos toda la comida, eso a la larga sí puede traer consecuencias. Muchas gracias por participar en este podcast. La alimentación complementaria para mí es un momento trascendental en la vida de nuestros hijos. Nos vemos en el próximo episodio.